0: Hola, hola, ¿cómo están amigos? El día de hoy, vamos a dar un problema del audio, ok. El día de hoy estamos en nuestro episodio número 35 de nuestro podcast de Estrategia Digital y hoy nos toca ver el tema de carta de ventas. La carta de ventas, digamos, orientado a, a vender por internet. La carta de ventas es una landing page, es uno de los tipos de landing page y la semana pasada justo tocamos el tema de landing page de manera amplia, porque hoy día vamos a profundizar en lo que es eh, una carta, qué es una carta de ventas, ¿no? Bueno, mi nombre es Giancarlo Vallejo y ahora les paso con Freddy Ortiz.
1: ¿Qué tal, Giancarlo? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro programa. Bueno, ya estamos por la 34, ¿no, Giancarlo? Si no lo recuerdo. 35.
0: 35.
1: Ah, 35. Increíble. Bueno, la verdad que no pensábamos llegar a esta cantidad, pero es interesante. Creo que todos hemos ido aprendiendo mucho. Hoy día nos, toma, nos toca hablar de un tema muy importante, creo que la más importante, porque el objetivo es vender, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar de cartas de venta donde creo que Giancarlo y Víctor se van a lucir porque son especialistas en cartas de ventas adelante Víctor
2: eh, buenas noches eh, es un placer en realidad estar con ustedes nuevamente y como dice este Freddy pues este eh, en la carta de ventas es importante porque no, eh, prácticamente no, nos combina a vender entonces, entra en una serie de factores para, para poder vender. Y esto vamos a ver ahora y durante el transcurso de, la, de las exposiciones. Así que le doy la palabra en este momento a Giancarlo Vallejo.
0: Gracias, Víctor. Sí, vamos a, a tener una, una conversación sobre, sobre algunos temas que son interrogantes de, 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 desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de, de interrogantes sobre, sobre lo que un infoproductor, un dueño de producto, se, se hace sobre, más que nada, cómo hacer una carta de ventas, no cuál es su estructura, cuál es la estructura de una carta de ventas, cómo, cómo debe ser, ¿Qué, qué, qué lo componen y, y qué, qué profesionales intervienen en la elaboración de una carta de ventas. ¿no? Pero antes vamos a, a darle acceso a Aldo. Y, bueno, Aldo quedó pendiente. Pedió pendiente tu saludo, Aldo. Puedes, puedes, puedes saludar. Estás en mute, estás en mute.
3: Muchas gracias, Giancarlo. Sí, disculpen, tenía un problema técnico, pero aquí estamos, como siempre, los martes. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta noche. Mi nombre es Aldo Boteri y hoy tenemos un tema muy interesante. Entonces, los invito a comentar, dejarnos sus preguntas, para que de esa manera podamos estar participando en esta transmisión. Gracias, Giancarlo. Adelante.
0: Ya, perfecto. Sí, justo estaba comentando que, que con el tema de carta de ventas, eh, quizás las personas de repente no... Para que lo entiendan, la carta de ventas es una página web en, que solo tiene un objetivo, viene a ser una landing page que solo tiene un objetivo, que es que el cliente Pulse el botón para comprar de manera online, ¿okay? También existen cartas de ventas en el mundo offline, pero obviamente la compra no es inmediata, ¿no? Eh, Offline puedes tener un, un anuncio, eh, un boletín, un anuncio de manera offline, hay muchos ejemplos, pero hoy creo que nos vamos a concentrar en el tema más, más online, ¿ok? Eh, dentro de estos puntos que tenemos aquí para tocar, tenemos eh, digamos cómo es que llega la gente a una carta de ventas, cuál es el equipo multidisciplinario que conforma la elaboración de una buena carta de ventas, eh, cuál es el principal digamos, quién es el que el director de orquesta en una carta de ventas hay, hay algunas preguntas como, como si la carta de ventas debe ser larga debe ser corta o hablaremos también de las videocartas de ventas y de la estructura que debe tener una carta de ventas, ¿no? Entonces, eh, un poco para ir a, avanzando, vamos a dejarle la pelota picando en la cancha a Aldo Boteri con la pregunta ¿Qué más gente se hace en este mundo de las cartas de venta, no? Si es, entonces yo te pregunto, Aldo, ¿las cartas de venta deben ser largas, cortas? ¿cuál sería la respuesta que le darías al, al público sobre este justo tema de, de la carta de
3: venta? Gracias, Giancarlo. La respuesta es depende. <ríe> depende de muchos factores, en realidad, ¿no? Principalmente, para mí, o sea, esto es una respuesta que cada uno puede tener diferentes puntos de vista, ¿no? Pero yo creo que dependiendo del producto y del público al que esté dirigido el producto, porque también el público es muy importante, tenemos que saber si es que eh, nuestro público puede es familiarizarse con leer una carta de venta muy extensa. Efectivamente, nos ha tocado a personas que no le gusta leer y prefieren una carta de ventas muy corta. Pero muchas veces el producto también es que determina si la extensión de la carta de ventas debe ser extensa. Por lo siguiente, si es un producto de alto valor, probablemente vamos a necesitar más argumentos para poder demostrar el valor y la transformación que este producto tiene. Por el contrario, si está dirigido un público que ya te conoce y que actúa de una forma más inmediata, en realidad no sería tan necesaria la extensión, sino más bien llevar rápidamente a la persona a la acción. Les comento, nosotros que ya más o menos conocemos la estructura de una carta de ventas. Muchas veces cuando llegamos a una, ya sabemos de qué se trata, conocemos la estructura, buscamos el botón comprar para ver cuánto cuesta y comprarlo. Muchas veces eso nos pasa a nosotros que ya hemos visto varias cartas de venta. Sin embargo, muchas veces uno debe eh, seguir el procedimiento, ¿sí? El procedimiento, porque incluso, y, y esto de aquí es algo que yo he notado, cuando la persona no te conoce mucho, tú primero tienes que tomar una posición de autoridad. Entonces tú necesitas dar argumentos por los cuales tú puedes dar la solución al problema que la persona está teniendo en ese momento, ¿sí? Porque te posicionas como la persona que sabe del tema, que tiene la experiencia y las herramientas para poder facilitar esta solución que te está ofreciendo. Luego puedes presentar la solución. Bueno, luego vamos a ver más detalladamente la estructura, ¿no? Pero lo más importante es justamente que cuando el público no te conoce, probablemente vas a necesitar dar mayores ejemplos para ilustrar quién eres y por qué estás ahí y por qué puedes ayudarle con ese problema. Sin embargo, pues, como les comentaba, si ya la persona te conoce, simplemente haces un resumen para si alguien no te conociera, pero vas directamente a la acción. Y como les comentaba, cuando el producto es de alto valor, ahí sí tienes que argumentar un poco más. E incluso hemos visto casos que la carta de ventas ya no es una carta de ventas vertical, sino que es una carta de ventas horizontal a través del tiempo. Es decir, que a veces es una secuencia de varias cartas de ventas o una secuencia de videos que termina en una carta de ventas porque de lo que se trata es de reforzar esa posición de autoridad para que finalmente termines comprando un producto. Y eso sucede cuando es un producto de alto valor, si de frente, de, de alto precio también, ¿verdad? Si de frente te presenta un producto que tiene un costo muy elevado, probablemente no estés lo suficientemente convencido y no te vas a tomar la molestia de leer la, la carta de ventas. En cambio, si te tomas un tiempo para posicionarte dentro de esta carta de ventas horizontal, hay secuencias que son conocidas, ¿no? Por ejemplo, video 1, video 2, video 3. Entonces, hay secuencias que nos permiten realizar mejor la conversión. Sin embargo, yendo estrictamente al punto de la carta de ventas, como les comentaba, Depende. Yo, en lo personal, y esto de aquí es una, una opinión muy personal, yo soy de la generación a la que no le gusta leer mucho. ¿sí? Yo soy de la generación a la, a la que no le gusta leer cosas muy extensas. Es más, cuando yo tengo una carta de ventas, pero que tiene una videocarta de ventas ahí incrustada, es decir, la persona me narra todo lo que hay en la carta de ventas, para mí es más fácil. ¿sí? Es más fácil de entenderlo y de digerirlo, porque yo escucho un momento de qué se trata. Veo la información y tomo acción, ¿sí? Si hay cartas que son demasiado extensas, ahí yo en el camino me puedo desanimar. Pero es una, una opinión muy particular, ¿sí? Hay personas que sí prefieren una carta de ventas extensa para poder leer las ventajas, los testimonios, eh, la, la transformación, todas las cosas que incluye la oferta, porque la oferta es un conjunto de elementos, ¿verdad? Entonces, hay personas que sí se toman detenidamente eh, a leer todo eso. Eh, últimamente, pues yo estoy básicamente eh, buscando cosas muy rápidas, ¿no? No, ¿no? no me da el tiempo ya de sentarme a leer una carta de ventas muy extensa. Entonces, dos factores importantes. Depende mucho de tu público y depende mucho del precio y del valor que estás ofreciendo, el, el precio para adquirir tu producto, ¿no? Entonces, en base a eso, conociendo tu público, sabes cómo prefieren ellos comunicarse, sabes si prefieren leer una carta de venta muy extensa, entonces puedes, si eso es lo que, lo que ellos quieren, si es un público que le gusta leer y es un público que está este, esperando mucha información de tu parte, puedes tener una carta de ventas extensa sin ningún problema. Sin embargo, si es un público que ya te conoce y quiere tomar acción rápidamente, no es tan recomendable, ¿verdad? Vamos directo al grano si es necesario. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a Daniel, que nos saluda desde Colombia. Muchos saludos por allá. Tenemos varios amigos por ahí por Colombia. Muchos saludos también para Artur Ramos, que nos está saludando ahí. Y para Teguío en Caldas, muy buenas noches también para ustedes. Efectivamente, dejen su saludo, dejen sus comentarios para poder participar esta noche. Entonces, tenemos muchas, este, bueno, yo ya les comenté un poco del tema de la videocarta de ventas, ¿verdad? En el caso de mi, de, del público al que yo me dirijo, por ejemplo, mi público sí prefiere una videocarta de ventas, prefiere ver ahí a una persona incluso, porque una videocarta de ventas también puede ser una persona vendiendo, puede ser una infografía, pueden ser imágenes, pueden ser dibujos, en cambio, yo creo que conecta mejor con tu audiencia cuando una persona está narrando la carta de ventas, al menos en el caso del público al que yo me dirijo, y es esta persona la que presenta la oferta. Porque recuerden siempre que las personas compran a personas. Entonces, si tienes una persona a la cual puedes ver y esta persona te explica en qué consiste la oferta, y si es esta la persona que es la que ha hecho el producto, entonces de alguna manera te da la oportunidad de conocer a esta persona y generar esa relación de confianza. Yo recuerdo alguna vez que cuando compré productos, eh, yo empecé comprándole a, a una persona que lleva muchos años en internet y antes el tema del video no era muy común. Entonces, antes había unas audiocarta de ventas, ya que no se podía, pues, eh, colocar tanta información en la red. Simplemente entonces colocaba un audio, ¿no? Y en el audio te eh, contaba un poco mejor de qué consistía la oferta y te llamaba a tomar acción. Luego ya con las nuevas tecnologías, pues, es posible colocar un video que, de la misma manera, la extensión del video, ¿cuál tiene que ser? Depende de tu público, depende de tu oferta, ¿verdad? Entonces, eh, efectivamente puede ser un video un poco largo o puede ser un poco más conciso. Pero lo importante es que esté hecho en el idioma y en el lenguaje que tu público está buscando y que espera recibir. Y para esto es muy, muy importante, importantísimo el tema del copy, ¿verdad? El tema del copy es muy importante ya que de esa manera vamos a poder tener la persuasión que necesitamos para llegar a nuestro público. Entonces, a, a veces uno manda a hacer el copy a una persona diferente. Es muy importante que si haces esto, esta persona esté eh, con todas las herramientas para conocer a tu público, ¿sí? Porque ¿quién conoce mejor a, al público que uno mismo? En cambio, si tercerizas ese copy, tienes que darle toda la información a la persona que va a redactar tu carta de ventas para que conozca a tu público, ¿sí? Para que conozca a tu público y de esa manera pueda dirigirse en un, los términos que, que tu público prefiera. Muchas veces nosotros aprovechamos el copy, que es el texto de la carta de ventas y ¿sí? esta escritura persuasiva, y de ahí también sacamos el guión de la videocarta de ventas. En, en, lo que yo les recomendaría es no hacerlo al revés, ¿no? A veces hay gente que primero haces el video y luego haces este, el copy, pero no, más bien el copy tienes que primero pensar la la forma de persuadir a tu audiencia y luego ya eso te puede servir para hacer el video ¿no? en mi caso así me han funcionado un poco mejor, entonces este, básicamente eso es lo que yo les voy a comentar en este bloque y ahora sí les doy el pase a mi amigo Freddy Ortiz adelante Freddy
1: gracias Aldo bueno sí yo también me he quedado pensando en cuál es el tamaño de la carta de venta, ¿no? Si no todos buscamos información o buscamos un libro, que hay muchos libros sobre cartas de venta, quizás no vamos a encontrar con la explicación o la estructura de la carta de venta clásica, ¿no? Que conocimos nosotros antes de que sean tan famosos los, los videos, ¿no? Porque ahora las video cartas de venta han venido a, a cambiar un poco la estructura también de las cartas de ventas originales, ¿no? Pero al fin y al cabo... De, hay cartas de ventas largas que son muy efectivas y que son más duraderas en el tiempo ¿no? hay cartas de ventas cortas donde solamente este, se explica los beneficios del producto eh, cómo lo voy a lograr y el botón de compra que son cartas de ventas muy cortas pero tienen este, diferentes objetivos ¿no? una carta de ventas cortas significa que el cliente ya está como decimos, nosotros, otro tibio o caliente para comprar, ¿no? pero en cambio una carta de venta larga es cuando el cliente recién está empezando a buscar información y tú tienes la oportunidad de venderle ya, o sea, por eso la carta de venta es larga y, y requiere una estructura, ¿no? Entonces, eh, hoy en día hay una buena cantidad de cartas de ventas cortas, pero que están dirigidas a un público o a un nicho específico que ya está buscando el producto, ¿no? Entonces, con el tema de la publicidad nos ayuda a hacer eso, ¿no? entonces para dirigir exclusivamente a aquellos prospectos que están listos para comprar y solamente necesitan saber cómo lo van a lograr y el botón de compra. Entonces, pero esa es otra manera de venta que probablemente después podamos hablar. Pero hablando en una carta de venta este, normal, la clásica, ¿no? este, es, es, una, como lo decimos, es un discurso escrito, ¿no? Es un discurso escrito que tiene una personalidad que depende de la persona que haga la carta de venta. Ahora, hacer carta de venta es todo, una, todo un arte, ¿no? Es un arte que, por ejemplo, yo, yo no soy especialista en hacer carta de ventas porque no me considero un especialista en copy, ¿no? Pero es todo un arte, pero al menos hay que saber la estructura para, para saber cómo mandar a hacer una carta de venta, ¿no? Entonces, el único objetivo que, que percibe una carta de venta es mostrarle a tu prospecto los beneficios de tu producto o tu servicio, ¿no? una carta de venta, como decía Aldo, también tiene que responder a, a ciertas preguntas. ¿no? Si yo soy un prospecto que estoy buscando un servicio y me encuentro con una carta de venta, y si yo me voy a tomar el trabajo de leer la carta de venta es porque soy un prospecto. Si no me llama la atención, no soy un prospecto, evidentemente, no, no voy a comprar el producto. Entonces, si yo soy un prospecto, voy a empezar a leer la carta de venta porque yo estoy buscando un producto para que me solucione un problema y probablemente esa carta de venta me atrajo porque en el titular habla de ese problema que yo ando buscando. Entonces me llama la atención y yo voy a empezar a leer. Y esa carta de venta tiene que destacarme de muchas dudas, tiene que responderme ciertas preguntas para que yo al final termine haciendo clic en el botón de compra, ¿no? Entonces, porque no soy loco para ir de frente a hacer clic en el botón de compra sin saber de qué se trata, ¿no? Entonces, esa carta de venta tiene que responderme ciertas preguntas, por ejemplo... Eh, ¿Por qué tengo que comprarle a Aldo? O sea, ¿qué credibilidad tiene Aldo en su carta de venta? Tiene que responder, Aldo si hace la carta, la carta de venta tiene que responderme eso. O sea, ¿por qué debería comprarte Aldo? ¿Qué credibilidad tienes? ¿Te das cuenta? También me puedo preguntar, este, ¿por qué debería comprar este, tu producto o tu servicio? ¿Y por qué no a otra? ¿Por qué no a Víctor? En tu carta de venta tú tienes que responderme esas preguntas. ¿Por qué debería confiar en ti, Aldo? En tu carta de venta tiene que responderme esa pregunta, ¿no? Yo tengo que, no, no necesariamente tengo que llamar por teléfono a algo, sino en la carta de venta tiene que estar la, la respuesta a esas preguntas, ¿no? ¿Y por qué debo pagar el precio que me estás pidiendo? ¿No? También tengo que explicarlo. ¿Y por qué tengo que comprar ahora y no mañana o pasado? Eso, eso tiene que responderme la carta de venta. Y también lo más importante, o sea, cómo me va, me va a ayudar este producto o servicio a resolver el problema que yo estoy teniendo. Entonces, esa es una carta de venta en síntesis lo que tiene que hacer. Evidentemente, una carta de venta tiene una estructura, ¿no? Una estructura clásica, ¿no? Dice el titular, ¿no? El titular que te atrae, luego tiene un subtítulo donde resume lo que es la carta de venta. O sea, el, el subtítulo generalmente me va a decir, va a responder que ahí está la solución a mi problema, ¿no? luego del subtítulo viene... Ahora, las cartas de ventas son muy personales. O sea, siempre te hablan a ti en primera persona. O sea, tú, tú, ¿no? O sea, yo te hablo a ti. No, no le habla a todo el mundo. O sea, yo te hablo a ti. Incluso en las cartas de ventas, algunas empiezan, ¿no? Del escritorio de Freddy Ortiz para, ¿no? Una carta, ¿no? Te de quién es y para quién es. O sea, de Freddy para alguien, ¿no? O sea, muy, muy personal las cartas de ventas clásicas, ¿no? Luego se tiene que explicar este... Se tiene que explicar en la carta de venta este, el problema, ¿no? O sea, es, es, explicarme cuál es el problema que me va a resolver. Yo tengo que sintonizar con ese problema, ¿no? En la introducción de la carta de venta. Y, por supuesto, luego Aldo me va a anunciar que él es el gurú y que él tiene la solución a mi problema, ¿no? En la carta de venta. Y, por supuesto, luego este, me va a decir los beneficios. Es muy importante en la carta de venta decir los beneficios. Aquí donde se ve la eficacia de una carta de venta o si una persona sabe o no sabe hacer una carta de venta. Por ejemplo, yo que vengo del mundo de la ingeniería, nosotros siempre nos enfocamos en las características de los productos, ¿no? Entonces, pero en las ventas no, no debemos enfocarnos en las características, sino en los beneficios que yo voy a obtener al comprar el producto. Esto tiene que estar definido en la carta de venta, no en las características, sino en los beneficios del producto, ¿no? Y yo creo que aquí es muy importante, en las cartas de venta, una buena carta de venta lleva una buena cantidad de testimonios. Pero los testimonios no son que me están tirando bombo a mí. ¿no? Testimonios son que están tirando el bombo al producto. O sea, que el producto le solucionó el problema, ¿no? Yo voy a veces muchas cartas de venta donde el testimonio hablan del dueño del producto. Pero a mí que me interesa el dueño del producto. me interesa si el producto resuelve o no el problema. Entonces, los testimonios tienen que estar direccionados a que me resolvió el problema, ¿no? A mí me resolvió este problema, este producto. Esos son los buenos testimonios que existen en una carta de venta, ¿no? Luego, este muchas cartas de ventas llevan su, su, su bono, ¿no? Una serie de bonos que, que me incentivan a comprar el producto, ¿no? Y, por supuesto, una garantía, ¿no? O sea, lo, la respuesta, ¿por qué tengo que comprarte? O sea, por, ¿no? pero yo le pongo una garantía, ¿no? De 90 días, te devuelvo el dinero si no estás de acuerdo. Entonces, yo tengo que tener garantía, porque en Internet nadie está loco que compras la primera. Es muy difícil que te compren la primera, más aún si no hay garantía, ¿no? ¿Qué garantía tengo yo de que no me estés engañando? lamentablemente internet está poblado también de gente que está ávida en hacer trafos o bambas, como decimos nosotros, ¿no? Hay que tener cuidado, por eso la garantía es muy importante y por eso es que hoy día usamos las pasarelas de pago de, de plataformas muy serias, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho hoy en día en el tema de las compras, ¿no? Y por supuesto viene todo un tema de persuasión para que la persona haga clic en comprar ahora y no mañana, también hay una serie de persuasiones, ¿no? Entonces, más o menos, ese es de manera resumida lo que es el esqueleto de una carta de venta. Que parece muy sencillo, pero el, el, el tema está en ponerse a hacerlo, ¿no? Escribirlo de manera sencilla. Y ahí está la personalidad de la persona que va a escribir la carta de venta. Por eso hay personas muy famosas que hacen carta de venta y que te cobran una buena cantidad de dólares para hacerte una carta de venta. A pesar que tú sabes cómo es la estructura, o sea, que, que vaya a hacer tu carta de venta, pero... El tema del manejo del idioma, de la sencillez y la personalidad, a veces este, son temas que ciertas personas la tienen y otros no, ¿no? entonces hay que reconocer esas cosas. ¿no? Entonces, más o menos, eso este es lo que yo entiendo, una carta de venta, y bueno, por ahora lo dejo ahí, en mi primera ronda, y bueno, adelante, Víctor.
2: Bueno, la verdad es que es este, sumamente interesante este este este, este podcast, es, yo creo que bastante importante, eh, Giancarlo Vallejo ha hecho un, art un, un artículo sobre, sobre la estructura de, de la carta de ventas, ¿no? pero yo voy a hablar de mi carta de ventas, en la que yo he hecho un, un producto que se encuentra en internet. No sé si Giancarlo puede poner el, el link del producto. Eh, el producto se llama Multiplica tus ingresos en 30 días. Entonces, cuando, cuando yo contraté a una persona para, que, para hacer la carta de ventas, eh, tuvimos muchas, como dice este Freddy y también como dice Aldo tuvimos muchas, este, muchas reuniones eh, porque por ejemplo un, un caso típico pa, por decirles el video que debe de abrir la carta de ventas en un momento dado yo lo trabajé con Aldo el video pero qué sucede de que eh, al trabajarlo con él había un problema de dicción <ríe> entonces entonces a veces uno eh, tiene el entusiasmo por supuesto pero la otra persona eh, el, el técnico, la tecni, el, el técnico se da cuenta en realidad de que mejor es que, que el, el video lo narre otra persona sí, pero, que lo, pero ¿qué es lo que sucede? lo más importante es hacia quién te diriges ¿no? o sea, el, el, el tema del avatar y una de las grandes discusiones que tenía yo con, con, este, con mi asesora es una, una señora argentina muy simpática muy, muy, muy correcta este, era si me dirigía yo a emprendedores o a dueños de negocio ¿no? Entonces, en mi caso, en mi caso específico, ¿no? este, yo siempre quería al dueño de negocio, porque es normalmente en el campo en el que yo me desarrollo, porque también se complementa mi, mi característica profesional, eh, porque soy profesor de una universidad en, en, en el MBA, en el curso de administración estratégica, y también en la investigación, investigación científica. ¿no? Entonces, eh, así mismo, soy autor de varios libros que están en Amazon sobre el tema. Entonces, cuando conversaba con ellos sobre, sobre el tema de la carta de ventas, verdaderamente era, pues, este, eh, un, un poco difícil era, vamos a decir, la, la posibilidad de, de, de poder este, eh, conseguir el, eh, un, un acuerdo, ¿no? Eh, tuvimos tuvimos muchas, muchas, eh, muy, muchas interpretaciones. Entonces, eh, efectivamente, el, la carta de ventas eh, tiene varias características, la importancia del título, por ejemplo, y el subtítulo, ¿no? Hay un, hay un señor, Álvaro Mendoza, que yo me acuerdo mucho cuando iba a sus cursos, eh, que él decía, eh, él decía, eh, cuando uno lee algo, siempre hay una pregunta, ¿hay algo, ¿hay algo para mí? ¿No? Hay algo para mí. Y pareciera ser que esa es una, una realidad. Cuando uno lee una carta de ventas, pregunta, ¿hay algo para mí? Claro, cuando uno ya tiene experiencia, ya sabe qué es lo que, qué es lo que quiere, ¿no? Pero el, la, la importancia de captar la atención, por ejemplo, ¿no? Esto es, es parte del, del, de la estructura de la problemática. Y hay toda una técnica del, del problema, la agitación del problema, ¿no? Entonces, la, la, por ejemplo, yo, le, yo les, 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 les leo una parte de mi carta de ventas, ¿no? Tu negocio es un sistema, eso es lo que yo propongo, como una máquina donde cada parte de él es importante y esencial para alcanzar el éxito. ¿Y por, qué, ¿Y por qué yo pongo eso? ¿Por qué yo llamo la atención? Porque mi, mi, en, mi, en mi caso, la, la carta de ventas contenía cuatro módulos, que es planeación, organización, dirección y control. Pero prácticamente este, es un evergreen, porque puede, puede ser utilizado para diferentes este, in, in industrias o sectores industriales. Pero lo importante era, lo importante era hacer comprender de que la gestión administrativa este, es, 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 es sistémica entonces para hacer comprender eso y para poder captar la atención, porque lo más importante es captar la atención al, al comienzo es, es explicarle de que es, es, su negocio es un sistema y que si quiere multiplicar sus ingresos, tiene que manejar el negocio como un sistema entonces, también le llamé entrenamiento, o sea y yo me acuerdo que hablé con con este eh, con, con Freddy Ortiz Magallanes, ¿no? Y él nos hablaba de que tenía un amigo de que este, gana mucho dinero eh, en, en enseñar cómo se hacen las cosas. O sea, cómo se hacen las cosas, cómo se hacen los muebles. Cómo se, entonces, eh, podría ser de que tú en tu carta de ventas también podrías enfocarte en hacer cómo se hacen las cosas, ¿no? Cómo, y, ha, y haces el curso sobre cómo se hacen las cosas. ¿no? O, un, un mueble o, o, o algo diferente, ¿no? O si, si das un servicio, ¿cómo hace el servicio? ¿no? Entonces, eh, en mi caso yo lo llamé un entrenamiento ¿y por qué entrenamiento? porque los conceptos están en la gestión administrativa lo que es planeación lo que es organización eh, lo, que, lo, que es, este, eh, lo que es dirección y lo que es control y por ejemplo en mi caso el, el, el curso se llama Multiplica tus ingresos Multiplica tus ingresos se llama, se llama el, la, si ustedes ingresan Multiplica tus ingresos .com", van a encontrar ahí el, el curso eh, yo me fijé mucho en la etapa de control. En la etapa de control es donde más me fijé. No en la de planeamiento y organización ¿no? y dirección, sino en la etapa de control. Ahora, ¿qué es lo que hice? Yo lo que hice es que, por ejemplo, después que venía la, la exposición, ¿no? en un video, eh, venía otro video para que ellos desarrollen un cuadernillo de preguntas. Entonces, por ejemplo, yo acababa el módulo 1, que era planeamiento, y había un video bueno, a, a, en este momento vamos a, vamos a darles instrucciones para que ustedes desarrollen este, este cuadernillo de preguntas. En el módulo 2, igualito, un video para ver. Entonces, ese, eso fue una innovación que hicimos nosotros en el tema de la carta de ventas, ¿no? Y este, otro de los temas que, que puse, eh, aparte del producto, eran los bonos. En mi caso puse do, dos libros que he escrito, El arte de la guerra en Internet, ¿no? Y, y modelos de negocio en el siglo XXI. Entonces, en mi caso, fueron dos bonos relacionados a dos productos que se encuentran, que se encuentran en Amazon. Pero pueden haber otros otro, 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 otro tipos de bonos, ¿no? Eh, el, el precio, lo que sí yo no puse descuento, por ejemplo. O, mejor dicho, se, se hizo una apilación, pero sí di un precio final, ¿no? Eh, otro de los temas que, que se recomienda en la carta de ventas es el manejo de objeciones. Entonces, eh, eso significa de que uno tiene que antes de hacer la carta de venta tiene que conocer la, las objeciones por las cuales la gente quiere comprar tu producto. ¿no? En mi caso yo lo hice muy poco, pero sí, ¿por qué? Porque yo, yo quería lanzar mi producto yo lo que quería era ver cómo se comporta el producto. Y cómo se comporta el producto con una plataforma que fue Hotmart porque ¿qué es lo que sucede con Hotmart? Hotmart es una organización muy seria eh, que no solamente entrena al productor o al afiliado Sino que, sino que también le, le da un, el servicio de, 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 de cualquier problema que haya con el, con el cliente y con su tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Que me sucedió en mi primera venta. Un amigo mío, a la hora de comprar, tuvo, tuvo cierto problema con su tarjeta de venta. Entonces, se, ellos se comunican directamente con él y, y, bueno, solucionaron el problema. Entonces, también es importante que una carta de ventas es eh, la plataforma que uno use, ¿no? Que tenga experiencia, ¿no? Y, y que haya, haya una garantía y bueno, Hotmart tiene una garantía Hotmart, por ejemplo, me informa este, Víctor, hemos vendido un producto tuyo pero vamos a esperar en realidad este, la respuesta del cliente porque si no, le devolvemos su dinero ¿no? entonces, ese es, vamos a decir la garantía Manuel que con una comisión un poco alta, sí, yo creo que sí con una comisión un poco alta, pero es una experiencia que tiene uno a menos que tengas tú un sistema donde ya lo, lo has corrido y ya no necesitas en realidad a formar, eso puede ser también, dependiendo cómo se encuentre uno, ¿no? Pero si estamos hablando de una persona que está empezando su negocio, dueño de negocio, si es conveniente que en una plataforma de este tipo, ¿no? Pueden haber otras, como Clickbank, Clickbank por ejemplo, ¿no? Y, y yo, uno de los temas que es fundamental es el cierre. Y ese es uno de los temas que es, que es, que es trascendental. Eh, hay, un, hay un señor que se llama Luis Eduardo Barón, eh, una persona, uno, uno de, de nuestro maestro que fue él tiene, él tiene una, una característica especial. Hace muy bien los cierres. Los maneja, pero perfecto. O sea, es un buen, es un buen vendedor. Y, y el cierre, pues, es, es fundamental. Porque en realidad lo que hace es un resumen de la oferta, de la oferta irresistible que le decían algunos gurús, ¿no? Y, y eso un llamado a la acción. Y efectuar, y efectuar eh, contacto con él, ¿no? Entonces, eh, no hay que olvidar, y esto es importantísimo, que cuando uno hace una venta debe tratar de establecer eh, contacto con, con, con la persona me decía Giancarlo que si la persona que me compró el producto había dejado su teléfono bueno, no mejor dejó un teléfono, pero sí su correo entonces vamos a establecer una, una comunicación con él entonces, eh, cada cliente lo que pasa es que si tú tienes pues 100, 200, 300 clientes es bastante difícil, ¿no? tendrías que contratar un, o, o poner pre preguntas frecuentes por ejemplo, ¿no? poner preguntas frecu frecuentes que uno normalmente no, no, las, no las coloca entonces, este, eh, de lo contrario, uno tiene que contactarse con, con, con el cliente y, y, y ver si hay alguna objeción o ampliarle en realidad la, la oferta, la oferta ¿no? En mi caso, el siguiente paso es el de hacer un coaching a, a la persona, ¿no? Pero el primer paso es en realidad la venta del producto. Entonces, también hay que, hay que entender si el producto que tú estás vendiendo en la carta de ventas es parte de un proceso, ¿no? De un proceso de crecimiento. Normalmente hay un proceso de crecimiento, ¿no? Pero claro, según las últimas informaciones, no necesariamente tienes que empezar abajo. Puedes empezar en el medio y, y ofrecer, por ejemplo, un wire, como el que va a ofrecer este, Aldo Boteri Aldo Boteri entre poco tiempo, nuestro compañero va a ofrecer un wire, eh, que es importante en nuestro en grupo. Entonces, este, pero no significa que, que, que no podamos nosotros eh, poner otro producto. Podemos poner, ¿me entiendes? Entonces, eso también hay que verlo. Eh, y una de las cosas que yo recomiendo, eso sí, es que es, es que la carta de ventas es multidisciplinaria, definitivamente. O sea, una sola persona tiene, tiene que haber un diseñador, un comunicador, y uno, y uno debe ver su, su core business, ¿no? O sea, uno, uno en, qué es, lo que, en qué es lo que quiere. No solamente qué es lo que quiere, sino que cómo estructura el, el producto, ¿no es cierto? Pero la carta de ventas en sí ya es, un, es, un, es un copy, pues. Es, un, es una técnica de, de comunicación. Y este, ahora... Estoy observando bastante en, en, este, en estos momentos con, con la pandemia de que ya no hay aneros solitarios. O sea, eh, Kemo Zabai, me acuerdo que era Kemo y, y creo que era Toro, el otro. Y Silver era el, el, el caballo de, 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 de un solitario. Y, y tra, trabajar solo es muy difícil, ahora. Eh, lo ideal es trabajar en equipo, ¿no? Eh, y pareciera ser que esa, esa, esa es, la, es, el, el, es la, nueva, la nueva técnica, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les puedo decir por ahora y los dejo con, con Giancarlo. Adelante, Giancarlo.
0: Gracias, Víctor. Sí, has dicho muchas cosas importantes ahí sobre, sobre el tema de las cartas de venta. Yo voy a, voy a ir un poco a lo, a lo que hablábamos un poco con Aldo antes, sobre, sobre la, la algo que tiene que quedar claro es que la, la carta de ventas tiene un solo objetivo, que es realizar que la persona que entra a la carta de ventas compre, ¿OK? Por lo tanto, no deben existir distractores. ¿A qué me refiero? Todo lo que tiene que estar ahí en la carta de ventas tiene que ser eh, texto persuasivo y, o cualquier elemento que, que ayude a la decisión. Entonces, no pueden haber menús que te lleven a tu blog o menús que te lleven a tu canal de YouTube o incluso no, no, no se recomienda mucho insertar insertar videos de YouTube, porque el video de YouTube tiene fuga, ¿no? Porque cuando acaba el video de YouTube, YouTube te ofrece ver otros videos, entonces eso puede hacer que tu prospecto se vaya a otro lado. Entonces hay que tener cuidado con que no existan fugas, fugas de la, de la landing, ¿no? Obviamente que hay plataformas de video como hosting de videos que nos ayudan a eso, pero bueno, si de inicio no tienes el hosting, pon el de YouTube, pero pero trata la manera de ocultarlo o, o date cuenta que no existan fugas, ¿no? Lo otro es que la, una página web dentro del debe ser está dirigido a un perfil, a un cliente ideal, a un avatar o a un buyer person, ¿no? Ahora Víctor, por ejemplo, dijo que su página web, su landing, su carta de ventas, perdón, estaba a, dirigida a, a, a dueños de negocio o a emprendedores, lo cual pueden ser perfiles diferentes, ¿no? Entonces, ahí viene una decisión. ¿A una sola página para los dos o a, una, o a una para cada perfil? Entonces, lo ideal puede ser, en algunos casos, hacer una para cada perfil, ¿no? O de repente él dice, me voy a dirigir a, a emprendedores con negocio de restaurante. Bueno, le hago una landing de carta de ventas para ellos, ¿no? Eh, ahora, esto es, esto es así porque... Eh, como hay una, una frase, ¿no? Si le quiero vender a todo el mundo, voy a terminar vendiéndole a nadie, ¿no? Entonces, las landings, de por sí, las cartas de venta tienen una métrica que, lo, que hace su fácil eh, forma de medir su, su éxito o su resultado, ¿no? Que es cuánta gente llega a la, land, a la carta de ventas, cuánta gente llegó visitantes, versus cuánta gente termina comprando, ¿no? En el camino hay una fase, ¿no? Llega a la carta de ventas, aprieta el botón de compra y pasa a un proceso de inicio de pago. En el inicio de pago puede haber, puede puede haber abandono de carrito, puede haber que la tarjeta no funcionó, puede haber lo que Víctor mencionó de su amigo que no pudo comprar... Una vez que, si no hay ningún problema, la persona va a pasar a ser un comprador, ¿no? Entonces, mi métrica es, ¿cuál es la conversión? Así se dice, la conversión de la carta de ventas es, si la carta de ventas me convierte a, de repente, un 5%, quiere decir, de cada 100 personas que llegan, 5 compran, ¿no? Pero también hay porcentaje de carritos abandonados, Hay de repente... Este, alguna otra métrica que se puede sacar de este proceso, pero la conversión cruda es esa, ¿no? La de, de su porcentaje de conversión de la carta de ventas entonces si tú ahí va el tema del testing si hago la carta de ventas más, más grande más chica este, va a ser testeo también no depende tu, depende tu mercado tu cliente ideal tu, tu narrativa que tienes en el texto publicitario que, que, que está soportando la carta de ventas eh, eso también es importante. Entonces, tú puedes hacer una página, una página B y probar cuál funciona mejor a raíz de que tienes una métrica que se llama porcentaje de conversión. Entonces, la que tiene mejor porcentaje de conversión vas a ir mejorando. O sea, si tú eres un apasionado de las métricas y de los números, vas a ir por ese lado, ¿no? Hay, hay personas de que no simplemente la, la publican y a ver qué pasa, ¿no? Y, y si no pasa, pues... De repente, en vez de pulir la métrica, de repente dicen, ya mejor voy a hacer otro producto, ¿no? Entonces, hay que, hay que, hay que medirlo. ¿no? Ahora, ¿cómo llega la gente a la carta de ventas? Ahí también influye, si hago la carta de ventas grande, chica, videocarta de ventas. Eh, a las videocartas de ventas, los gringos le llaman BSL, que es este, video seller page, o video, sí, BSL, ¿no? Es video... Seller eh, Letter, 6 Letter, 6 Letter, es carta de ventas en inglés. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué pasa si nosotros como infoproductores hacemos un webinar? Quiere decir que hemos pagado tráfico para la que la gente vaya a un webinar. Y en el webinar, el webinar puede durar 40 minutos, pero son 40 minutos en que nosotros hemos transformado ese cliente potencial en un cliente ideal. Entonces, la persona ya viene con cierta data, cierto contexto de lo que nosotros le estamos ofreciendo entonces prácticamente la persona va a apretar el botón y puede tener una carta chica, ¿por qué? Porque ya sabe a, lo que, a dónde vamos, ¿no? Entonces puede tener una carta chica con algunos datos y el botón de compra. Pero si vamos con público frío que viene de frente de un anuncio de redes sociales y va de frente a la carta, de repente le gustó el anuncio por algo, el anuncio fue creativo y la carta lo tiene que convencer. Y ahí viene lo que hablaba Víctor, ¿no? El manejo de objeciones, de los titulares, de los testimonios que dijo Freddy. Entonces, la carta de ventas puede ser larga, ¿no? Depende por dónde viene. Entonces, ¿desde dónde viene la gente a una carta de ventas? De un webinar. Puede venir de un blog, de un artículo de blog. Eso sería como tráfico orgánico. Puede venir de un anuncio pagado en redes sociales. O sea, digamos, Google o, o Facebook o de alguna Instagram, de repente vienen, aprietan el botón y van a la carta de ventas, pero el anuncio tiene mucho que ver ahí, ¿no? También puede haber un lanzamiento, un lanzamiento de, de esos lanzamientos que te dan unos, unos videos de introducción a, y llega un momento en el que en algún video te dicen, ¿sabes qué? Es momento de que te vamos a abrir la oferta y, y te dan el botón para que vayas a la carta de venta, ¿no? Entonces, es, es importante. O también, si tú tuvieras un producto, ya que se vende en Evergreen, quiere decir que el producto se vende en cualquier momento, puedes tener afiliados y los afiliados ganan una comisión por enviarte tráfico. Y si tu carta de ventas es buena, eh, van a generar ventas. Entonces, ganas tú y gana el afiliado. Entonces, esas son las maneras en que la gente puede llegar a una carta de ventas. ¿OK? Normalmente, una carta de ventas no se posiciona con SEO, porque no, no está hecho... De esa manera, ¿no? Eso es algo como que lo que posicionas de repente es una pre-landing, un artículo de blog, y ese blog te recomienda comprar algo que cuando aprietas el botón desde el blog, vas a la carta de ventas para terminar el proceso y concretar una compra, ¿no? Víctor habló de algo importante que es el equipo multidisciplinario que se involucra en este proceso. Mira, acá el principal actor es el copywriter, ¿no? Eh, obviamente una sola persona puede hacer todo el proceso de su carta de ventas pero lo hace sabiendo que necesita un equipo pero en su etapa inicial quizás va a tener que improvisar pero el copywriter es el que te hace la, la carta de ventas en, en borrador sin diseño sin nada ok te, ar, te arma los titulares y todo ese tema porque ya estudió al cliente ideal ya estudió tu producto entonces el, el copywriter es el principal Luego viene el funneler digital. El funneler digital es el que arma el embudo de marketing o el embudo de venta. ¿Por qué? Porque dijimos que la carta de ventas es una landing que forma parte de un conjunto de landings. Y un conjunto de landings es un embudo. ¿Por qué? Porque puedes tener el embudo de captura de correos, el embudo del webinar, el embudo que te va a vender el wire, el embudo que, que te va a hacer este, la página de... La propia carta de ventas más la página de checkout, la página de, de gracias por tu compra. Entonces, todo es un conjunto de, de pasos que hacen un embudo, ¿no? Donde también se ve el tráfico frío, el tráfico tibio y el tráfico caliente, ¿no? Debería llegar la gente de tráfico caliente a la carta de ventas. Y esta gente, eh, ¿quién se encarga de, de hacer eso? El tráfico digital. El tráfico digital es la persona que ve el tráfico. Normalmente el tráfico paga. ¿Ok? ¿Ok? Y luego tenemos eh, la persona que nos va a ver los diseños, la gente que nos ayuda con los diseños, y la gente que nos ayuda con el, con el tema audiovisual, que nos ayuda a filmar, los, a filmar los videos, a editar los videos. Justamente Víctor habló también eso, ¿no? Él, por ejemplo, eh, tuvo una tarea que hacer de filmar el video y, y editar el video, y de repente se dio cuenta que casi nadie queda conforme con eso, cuando hace eso, ¿no? A nadie le gusta su video ni su voz, entonces podemos contratar voces, ¿no? O podemos contratar gente que nos edite en el video, pero ahí puede ir a, a gente externa también, ¿no? Vamos a contratar externos, pero es un equipo multidisciplinario, es mucha gente que participa de acá, ¿no? Eh, el, el, copy, el copy, la persona que es el que hace copywriting, se le llama copywriter, ¿no? el copywriter es la persona que se especializa en la redacción de texto persuasivo, él utilizará estructuras de copy, porque hacer la, el texto de una, de una página no significa escribir bonito, o sea, si tú tienes un amigo que escribe libros, no vayas a cometer el error de decirle que te haga tu carta de ventas, porque es algo totalmente diferente, ¿ok? El, el, la persona que hace copy sigue sí, una estructura, utiliza PNL, utiliza marketing, utiliza persuasión, utiliza este, gatillos mentales, que hemos hablado de eso antes, y, y todo esto, y con la práctica, se vuelve una mejor persona especializada en copy, y si conoce el nicho de mercado, mucho mejor, te va a hacer un texto que realmente eh, lleve a la persona a a que tome la acción de comprarte, ¿por qué? Porque va a remover sus dolores, sus, sus placeres, sus beneficios, sus miedos, sus problemas, lo que él escucha, lo que él oye, lo que, lo que está sintiendo, entonces todo eso lo puedes poner en palabras, ¿no? no hay, hay partes en la carta de venta en la que tú tienes que decir, imagínate si tú estuvieras con este resultado, descubre tal, o piensa cómo te verías tú con, con no sé, Después de realizar esta transformación, porque se que hay que evidenciar la transformación, logres hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso con palabras eh, es importante expresarlo, pero los copy saben que las personas que llegan a las cartas de venta no leen las cartas de venta, ¿ok? Hay algún porcentaje que sí, pero yo mismo no las leo, pero sí las voy a leer en detalle cuando ya me captó demasiado interés. Pero lo que hace la persona que llega de la forma que llegue a la carta de ventas, es que va a leer el titular principal y los subtítulos. ¿ok? Entonces el copy tiene que hacer la manera de que cuando la persona llega a la carta de ventas, la persona va a escanear la carta de ventas. Entonces cuando está haciendo el scrolling hacia abajo de la, la carta de ventas, él va a ir leyendo los titulares que están en letras grandes y en negrita. ¿no? Entonces si tú le mandas un mensaje a través de leer solo los titulares hacia abajo, y con esa sola lectura de los titulares, ya le removiste las emociones, ya tienes casi un porcentaje muy alto de, de, de la conversión asegurada. Entonces, la persona va a hacer el scrolling hasta buscar el precio, ¿no? Y cuando ve el precio, si lo convence, si está dentro de su temperatura financiera, va a poder de repente que comprarlo rápido o, o va a necesitar justificar más. Entonces, se va de nuevo para arriba y vuelve a leer, ¿no? Y ya entro en, en detalles, ¿no? y si hay un video, puedo ver el video, si hay viñetas, voy a ver las viñetas, voy a ver esas frases, como la que dio Víctor de su curso del, de que, de, de, de algo del motor, ¿no? ¿No mencionó? Eh, ya son, son frases, gatillos mentales que se usan para que la persona pueda potenciar, y obviamente que lo que también dijeron es la garantía, es importante los testimonios, lo que va a reforzar la prueba social, ¿no? Y tus credenciales también como productor. ¿No? si ha salido en la televisión, si ha salido en programas, si reportajes, si tienes entrevistas, hay todos todo tus credenciales, puedes colocarlas. Y en el, la parte del cierre hay que recapitular la oferta con los bonos, hay que colocar las preguntas frecuentes para que la persona no esté llamando a soporte, porque, por ejemplo, ¿no? una pregunta frecuente para un curso online, es si los cursos ya están grabados o, 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 o me los va, vamos a tener sesiones en vivo. ¿no? Entonces tú ahí puedes decir, ...le respondes en una pregunta frecuente, ¿no? Otra pre pregunta frecuente puede ser si la entrega del producto es inmediata... ...después de que pago o me lo vas a entregar después. Entonces, todas esas preguntas que tú vas, de repente, a una etapa inicial... ...no las tomas en cuenta, pero como la gente te, te escribe al WhatsApp... ...que está en tu página de ver un WhatsApp... ...tú recopilas y haces como una tabulación de las preguntas frecuentes... ...y esas preguntas frecuentes las pones directo en la carta de ventas... ...para que las personas ya vayan de frente a leerlas, entonces ya no te estaban haciendo tanta pregunta y tú refuerzas que la compra online sea de la manera rápida, ¿no? Entonces, este, creo que ahí lo dejo en, en esta ronda y le doy el pase a Aldo Botelli
3: Muchas gracias, Giancarlo. Efectivamente, como mencionabas, pues, el scrolling es el momento, en el, el momento de la verdad, ¿no? Donde uno está viendo la carta de ventas y tomando esa decisión de compra. Y muchas veces nosotros tomamos esa decisión de compra de una forma emocional, y luego necesitamos justificar esa decisión que ya hemos tomado emocionalmente de una forma racional. Es decir, que primero, a veces nosotros ya tenemos la decisión de comprar y estamos buscando la justificación racional de la decisión emocional que ya hemos tomado. Este, eso también es algo que cuando veamos el tema de ventas y neuroventas seguramente lo vamos a, a tomar en detalle. Pero por eso es importante, ¿verdad? Es importante tener bien justificado y bien sustentado todo el tema de, de la propuesta de valor y el motivo por el cual tenemos que, lo, que, que asegurarte esa transformación, ¿verdad? Entonces, eso nos va a servir mucho cuando queramos justificar justamente una compra que, que estamos a punto de hacer. Efectivamente, como dice Teguido en Casa, captar la propuesta de valor. Y lo voy a mencionar en un momento porque eh, vamos a empezar esta, este bloque, quiero empezar diciéndoles que la carta de ventas es un vendedor que trabaja para nosotros las 24 horas del día, ¿verdad? Entonces, el vendedor, el vendedor es como nuestro empleado, es como nuestro empleado que trabaja para nosotros. En este caso, la, la carta de ventas, lo bueno es que no duerme, no descansa, puede estar trabajando para nosotros las 24 horas del día y su único trabajo es vender, ¿verdad? Vender. Entonces, como mencionó Giancarlo, pues tiene que vender sin ningún distractor porque va a hacer que la persona se enfoque directamente en, la conversión, ¿no? en lo que, o sea, que, que logre la conversión que estamos buscando con esa persona. Eh, es importante, por lo mismo que es una carta de ventas que está ahí funcionando, definir si es que tu producto o tu propuesta de valor es un producto Evergreen, quiere decir que es un producto que siempre va a estar vigente, o es un producto que solamente vale para un tema específico. Porque, por ejemplo, si yo tengo un, un producto que se llama Triunfar en el año 2020, el año 2021 ese producto ya no sirve, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un poco la mentalidad de tener productos que se mantengan vigentes porque podemos tener esa carta de venta funcionando durante varios años y mientras el producto se mantenga en vigencia, ese producto se va a seguir vendiendo. Por el contrario, si está desarrollado en base a un evento específico, por ejemplo, este, el otro día había un producto que estaba desarrollado específicamente para el, el último mundial de fútbol que hubo, Terminó el mundial de fútbol y ese producto ya no vale, ya nadie lo necesita. Entonces, veamos siempre, definamos siempre eh, si es un producto que va a tener vigencia durante varios años o es un producto que vale para un tema específico y luego ya se termina y esa, ese producto ya deja de tener valor. Entonces, este, efectivamente, cuando alguien entra a esta carta de ventas, que es, un, como les comentaba, el vendedor que trabaja para, para uno a las 24 horas del día, lo primero que, que la persona se pregunta, como bien dijo Víctor, es, ¿qué hay aquí para mí? O sea, yo entro a carta de ventas y lo primero, a ver, ¿qué cosa hay aquí que a mí me sirve, que yo estoy buscando que resuelve mi problema? Entonces, la carta tiene que responder muy bien y muy claro ese problema y esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la solución que yo te estoy dando? ¿Cuál es la transformación que te estoy vendiendo? Para eso efectivamente uno a veces hace un scroll muy rápido como diciendo no quiero comprar, no quiero comprar y hasta que me detengo en una palabra que estaba subrayada o que estaba en negrita. Todas esas son técnicas que también se utilizan para llamar la atención de las personas. A veces ponemos algunas palabras en negrita, a veces ponemos algunas palabras resaltadas con amarillo porque son las palabras que te van a llamar para leer esa palabra y darte curiosidad de leer todo el párrafo. Y si ese párrafo me convence, leo todo el, todo el bloque completo. Entonces, de eso se trata, ¿no? De captar la atención mediante ciertas palabras que ahí el copywriter va a identificar para que de esa manera enganchemos al lector y logremos eh, convencerlo, ¿no? Normalmente los lectores tienen ciertas dudas, tienen ciertas objeciones. Por eso es muy importante dirigirnos muy bien al público al segmento en el cual nos estamos dirigiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos varios segmentos, si tenemos varios segmentos diferentes, probablemente vamos a necesitar una carta de ventas diferente para cada segmento, ¿sí? Recuerden que la carta de ventas es el vendedor que va a manejar las objeciones del público para tratar de animarlos y venderles el producto. Pero si te está convenciendo con argumentos que no son de tu segmento, son argumentos que no tienen ningún fundamento para ti. Tú necesitas que te convenzan con los argumentos que están relacionados con tu problema, con tu eh, actividad laboral o con, la, o con la actividad que desarrollas. Entonces, los argumentos son diferentes para cada público. Por eso la segmentación es muy importante y la carta de ventas tiene que estar dirigida al segmento al cual nos estamos dirigiendo. Aquí vamos a empezar a ir armando algunas cosas que hemos ido trabajando en episodios anteriores. Por ejemplo, el tema de segmentación lo hemos visto de una forma detallada en el episodio 24. ¿sí? Recuerden que tenemos todos nuestros episodios anteriores en estrategiadigital.biz, Ustedes pueden entrar ahí y ver todos nuestros episodios anteriores. Y uno de ellos es segmentación, el número 24, donde ahí hemos visto la forma de poder, dirigir, eh, digamos, clasificar a nuestro público, a nuestro segmento, y a veces dentro del segmento también hay micronichos que nosotros podemos también atacar directamente, ¿no? Entonces, eh, ah, bueno, aprovecho para saludar a S2M Servicios, S2M Servicios, que nos escribe y nos dice qué tipo de cartas recomendarían para servicios. Bueno, muy importante, aprovecho para mandarles un saludo a, a, a ustedes que nos están viendo. Hace un ratito también nos enviaron un saludo. y para el tema de servicios, en realidad depende exactamente de lo mismo. Conocer a tu público objetivo, conocer el lenguaje con el que les gusta comunicarse y resaltar mucho la transformación. Por lo que en general el servicio es algo que te lleva del punto A al punto B, ¿sí? Genera una transformación. El servicio te va a ayudar a resolver un problema específico y va a lograr que, Llegues desde el punto A en el que te encuentras ahora al punto B, que es el punto al que quieres llegar. Entonces, eso es lo que tiene que resaltar tu carta de ventas. Y dependiendo de tu público, ahí viene ya el lenguaje con el que te vas a dirigir, los argumentos que vas a utilizar y también, el, eh, bueno, de alguna manera las objeciones que tienes que, de, que derribar para lograr la conversión. Entonces, eh, eh, servicios también el tema es muy amplio, ¿no? Yo he trabajado varios años en el tema de servicios y de acuerdo al tipo de servicio es muy amplio. Pero por lo general, las personas les interesa mucho la transformación y también la garantía, ¿no? Cómo sé si realmente ese servicio es para mí. Por eso ahí tiene, tiene que entrar bastante el tema de objeciones y poder darle la garantía y la seguridad de que eso es lo que busca y que si no encuentra ahí esa transformación, pues tiene una garantía de devolución del dinero o de volver a... a, a a realizar el servicio hasta que quede satisfecho, garantía de satisfacción total. Eso es muy importante en el tema de servicio, ¿no? La, la garantía de satisfacción que se le va a ofrecer al, al cliente. Bueno, entonces, volviendo al, al tema, pues, cuando realizamos una carta de ventas, la segmentación es muy importante, como le mencionamos en un episodio anterior. Y también tener muy clara cuál es nuestra propuesta de valor, ¿verdad? También hemos tenido un episodio completo de la propuesta de valor, el episodio número 30 que nos va a servir para desarrollar un producto digital. Hemos dedicado tres capítulos, creo tres episodios al desarrollo de productos digitales. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos desarrollar una carta de ventas. Ya la estructura la mencionó Giancarlo, bastante completa, solamente voy a, a recapitular rápidamente, ¿no? un titular que atraiga la atención, que lo hemos visto en nuestro episodio 19. El copywriting, que lo vimos en el episodio 20, que es básicamente es esa escritura progresiva captar la atención de las personas y responder las preguntas básicas. Las preguntas básicas, el qué, cómo, cuándo, dónde, que la persona se está preguntando. Tú necesitas que esas personas no te estén llamando, que no te estén inscribiendo. Tú necesitas que tomen acción inmediatamente. Entonces tienes que responder esas cuatro preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Qué voy a recibir? ¿Cómo lo voy a recibir? ¿Cuándo lo voy a recibir y dónde? Por ejemplo, te voy a enviar un producto digital ¿Qué cumple estas características? ¿Ese es el qué? ¿Cómo? Lo voy a hacer a través de un enlace, a través de una plataforma, a través de un video, a través de un libro electrónico, ¿verdad? cuando Apenas pagues, inmediatamente vas a recibirlo en tu correo. ¿En dónde? En tu correo electrónico. Y ahí respondiste las preguntas, ¿verdad? Entonces, ya la persona sabe qué va a recibir. Va a recibir un libro electrónico a través del email, con un video que te va a explicar esto y vas a lograr esta transformación. Entonces, la, eso, de eso se encarga, el copywriter se encarga justamente de explicar de una forma muy didáctica y persuasiva esas cuatro cosas. ¿Qué vas a recibir? ¿A través de qué medios? ¿Cuándo? Y en qué, a través de qué vía de comunicación. Muy bien, entonces este, siempre es importante dentro de esta carta de ventas la apilación de los bonos, ¿verdad? La apilación. O sea, la oferta, la oferta en sí vendría a ser el conjunto de bonos que nosotros le vamos a hacer y la apilación quiere decir que nosotros vamos a darle un valor a cada uno de estos bonos. Por ejemplo, al comprar tu producto, yo te voy a obsequiar este libro electrónico que se vende por 99 dólares, pero tú te lo vas a llevar gratis. Además, vas a asistir a este webinar que la entrada a este webinar cuesta 197 dólares, pero tú vas a tenerlo gratis. Y también vas a tener este producto digital que yo saqué el año pasado y es muy útil. Esto yo lo vendía por 147 dólares. Y así vas enumerando y valorizando todos los bonos que vas a entregar junto con tu producto. Y al final vas a decir, todos estos bonos tienen un valor total de, por ejemplo, 2,900 dólares. 2,900 dólares que yo te voy a dar el día de hoy gratis si tomas acción inmediatamente, porque solamente lo voy a regalar a las primeras 20 personas. Ahí tienes un gatillo mental, una acción rápida, ¿verdad? Entonces le estás diciendo toma acción inmediatamente porque para las 20 primeras personas se llevan 2,900 dólares gratis en bonos que los demás no van a tener. Entonces ahí viene la escasez también, ¿verdad? La escasez porque... No quieres perderte esa, esa oferta, no quieres perderte esos bonos que yo te estoy regalando. Entonces, todo eso de ahí se llama gatillos mentales. Lo hemos visto en uno de nuestros episodios anteriores, si no me equivoco, el episodio 11, donde podemos ir armando esa oferta, desbaratando objeciones a la en la medida que persuadimos para que la persona tome acción. Y efectivamente, para que la persona tome acción sustentamos esto con testimonios, qué mejor que ver la prueba social, ¿verdad? Ver otras personas que han adquirido este producto y les ha servido, les ha ayudado a esa transformación. Y por último, uno siempre tiene esa duda, ¿no? Y si qué pasa si no me sirve y qué pasa si no me gusta y qué pasa si siempre hay una garantía, ¿no? Entonces, por lo general, ofrecemos una garantía total de 30 días porque es la mejor forma de convencer a la persona a tomar acción, porque al final va a decir, "Bueno, por último, si no me gusta lo devuelvo." Por lo general, no lo devuelven, ¿no? Pero si se da el caso, no hay problema, se le devuelve. Pero sabemos que eso nos va a ayudar a generar ventas porque finalmente estas personas que tomaron acción, compraron el producto, vamos, van a recibir un producto de calidad. Eso es lo que nosotros tenemos que asegurarles y tenemos que hacer. Una app puede ser tu carta de ventas. Difícil, porque para llegar a instalar el app necesitarías una carta de ventas previa. O sea, nadie a través de una carta, o sea, el app no podría ser un primer punto de contacto porque ¿cómo logras que le instalen? A no ser que sea un app que ya tenga instalada. Y si el app ya la tienen instalada, ahí recién tú podrías construir una carta de ventas dentro del app. Podría ser una carta de ventas interactiva, se me ocurre. Pero este, en la carta de ventas preguntas ¿es importante tu eslogan? Sí, pero no. O sea, sí podría estar siempre y cuando lo sepas ubicar dentro del copy de una forma que, que se aproveche. Si va a estar como distractor, no, no lo pongas. Pero si lo puedes poner en un punto donde ese eslogan te llama a tomar acción, ahí sí. Tiene que estar en el lugar preciso, ¿verdad? No, no como adorno. Tiene que estar en el lugar donde cuadre exactamente con el copy que estás realizando. Entonces, si la persona puede armar un buen copy, el copywriter puede armar un buen copy, tú le puedes decir, a ver, trata de incluir mi eslogan, porque este eslogan te llama a tomar acción. Entonces, en ese caso, sí. Si es un eslogan que... Que, o que refuerza mi posición de autoridad. Ahí también puede ser. Pero si solamente está de adorno, entonces mejor no, porque distrae. Eh, correcto. Entonces, bueno, terminando ah, para redondear la pregunta del app, es complicado porque necesitarías primero lograr que instalen el app. Pero si es un app que ya tienen instalada, podrías aprovecharla para realizar algo más interactivo y convertirlo en una especie de carta de ventas interactiva, ¿no? Pero el modelo es difícil, en realidad. Habría que ver la forma de, de enfocarlo, ¿no? No es tradicional, pero de repente es un, algo, algo novedoso que se puede lograr. Se me ocurre algo tipo los, las aplicaciones este, que, 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 se, que se pueden, como un freemium, como un ¿no? Como una aplicación gratuita que, que luego te convence para ir comprando adicionales. Es, es otro modelo de negocio, en realidad, pero sería cuestión de, de evaluarlo. Bueno, entonces, una vez que ya hicimos toda nuestra carta de ventas, ahí, pues, viene efectivamente el proceso en el cual nosotros vamos a esperar que la persona tome acción, ¿verdad? Si toma acción, lo llevamos por un camino en el cual tratamos también de venderle algo adicional, el upsell. Si vemos que, por el contrario, no toma acción y no quiere comprar, primero tratamos de hacer un downsell, ¿sabes qué? No te vayas de mi carta de ventas, reconsidéralo y te doy un 10% de descuento por ahí podemos capturar a algunas personas más para que nos compren. Y, bueno, finalmente, si hace un abandono de la carta de ventas o un abandono del carrito, hay otras herramientas por las cuales podemos eh, perseguir, entre comillas, a estas personas para decirle, oye, recuerda que has dejado algo en el carrito sin comprar. Oye, recuerda que viste mi video de ayer. Este, ¿Qué pasó? No, no, no me respondiste. Entonces, hay formas de llegar a esas personas que vieron tu carta de ventas o tu videocarta de ventas y no tomaron acción para ver si tenemos una segunda oportunidad de conven convencerlos. Finalmente, para terminar este bloque, quería decirles la importancia que tenemos de hacer métricas, ¿verdad? O sea, de medir el porcentaje de conversión, evaluar qué tanto está convirtiendo esta carta de ventas, hacer esas pruebas AB. AB testing, prueba A/B, o sea, poder comparar dos cartas de ventas y ver cuál carta mejor funciona una que la otra. Como mencionó Giancarlo también, ¿cómo saber si nuestro público reacciona mejor a una carta de ventas larga o una carta de ventas corta? Bueno, mandemos la, a la mitad del público la carta larga y a la mitad del público la carta corta y vemos qué porcentaje de conversión tiene cada una y de esa manera podemos saber también cómo funciona mejor con cada público. Cada público es diferente, no podemos generalizar. Finalmente, para terminar este bloque, quiero recomendarles a todos ustedes que cuando vean una carta de ventas, sobre todo esas cartas de ventas que te hacen comprar el producto, trata de sacarles un screenshot, una, una captura de pantalla o imprimirla o, o guardarla como PDF para tu registro. A mí me gustaría tener copias de todas las cartas de, de ventas que me han hecho comprar productos porque tendría muy buenas ideas que me permitirían sacar. Porque si tú ves una carta de ventas que te persuade y te hace comprar, hay un elemento ahí que logró convencerte. Y si tú eres parte de tu público objetivo, si tú eres parte de tu segmento al cual estás vendiendo, probablemente esos argumentos también te sirvan para tu público. Entonces, puedes tener un pequeño banco de cartas de venta que te sirvan para inspirarte cuando tú necesites diseñar tu propia carta de venta. Entonces, cuando compres algo, te gustó la carta de ventas, guárdala para que puedas referirte a futuro a estas cartas de ventas. Muy bien, aquí termina mi intervención por este bloque. Muchas gracias y los dejo con Freddy Ortiz.
1: Aldo, creo que ya has dicho todo. <ríe> Muy bien. Yo he tomado nota de algunas cosas que, bueno, desde mi punto de vista voy a dar mis apreciaciones, ¿no? Si cuando tú dices que la carta de venta es tu vendedor, eso pues, es una gran verdad, ¿no? Es tu vendedor. La carta de venta va a ser tu vendedor en el mundo de Internet. Tienes que tener en cuenta eso, ¿no? El problema es que quizás los que estamos aquí y muchos de los que entran en Internet cuando ingresamos no, no sabemos vender, ¿no? No nos enseñaron a vender y por eso es que hay un gran problema de las personas que entran a Internet por primera vez, que llegan atraídos por el tema del dinero, pero quizás vamos a fracasar inicialmente porque no entendemos que lo que tenemos que hacer es vender, ¿no? Y creo que a veces a algunos no les gusta vender pero en internet tienes que vender, ¿no? Entonces, la carta de venta es una herramienta muy potente, que es tu vendedor, que vas a tener eh, Evergreen ahí vendiendo tu producto, y si tu producto también es Evergreen, ¿no? Ahora, eh, creo que Aldo y Giancarlo Carlos han explicado muy bien cuál es la estructura de la carta de venta, que es bastante sencilla, son unos pasos que tienes que seguir, pero... Sabemos bien la estructura, pero llenar esa estructura, llenar esos cuadros, se requiere tener un conocimiento, ¿no? Como ha dicho Giancarlo, como ha dicho Víctor, la carta de venta es multidisciplinaria, ¿no? Se requiere la participación de varias personas, porque creo que ninguno de nosotros que está acá, yo, por ejemplo, no puedo hacer copy, no puedo hacer este, los gráficos, no puedo hacer los videos. O sea, necesitamos ayudas para hacer una carta de venta, evidentemente, ¿no? Y si lo sabes hacer y lo quieres hacer, te va a tomar mucho tiempo, así que mejor busca ayuda. Pero lo importante es que conozca bien cómo es la estructura y cómo se hacen las cartas de ventas para que tú puedas también revisar y aportar sobre todo, ¿no? Eh, ¿Qué más se ha dicho acá? Eh, no debe haber distractores en la carta de venta. O sea, la, el objetivo de la carta de venta es que hagan clic sobre el botón de comprar, ¿no? Entonces... No debe permitirle que, que se vayan hacia otro lado, pero de todas maneras, a veces las cartas de venta por, por medidas ya legales o, o de nuestra marca mismo, tenemos que ponerle otros enlaces, por ejemplo, los enlaces legales que a veces no, no, nos obligan a poner en la parte de abajo, entonces a veces hay que colocarlo y bueno, a veces nadie va a, a ver las partes legales, ¿no? Entonces es la ventaja que tenemos, no va a ser tan distractor, ¿no? Y, bueno, a veces también si queremos tener afiliados, ponemos enlace de afiliados. Y, bueno, si es una membresía, por supuesto, está el enlace para, para entrar a la membresía. Después no debe haber otras cosas, que el lo lleve hacia otro lado en la carta de venta, ¿no? Después, ¿qué, qué más se ha dicho acá? Eh, bueno, se habla mucho de, de, de las cartas de venta, cómo tienen que estar estructuradas los titulares, los subtítulos. Y también hay títulos intermedios. Lo que han visto, carta de venta, han dado cuenta que hay títulos intermedios, ¿no? Porque generalmente no todos leemos los titulares y los títulos intermedios y punto, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo, cómo es que? ¿Por qué surge eso, no? Entonces, yo estudiando estos temas, eh, y también me di cuenta yo mismo, que nosotros cuando entramos a Internet o entramos a. prendemos esta computadora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se mueven nuestros ojos? ¿Se han dado cuenta ustedes cómo se mueven nuestros ojos? Se mueve así en F, tac, tac, y al centro. O sea, tu titular bajas y después vas a un titular intermedio. Eh, así es como nosotros movemos. Entonces, eh, por eso las cartas de venta tienen titulares intermedios, se han dado cuenta, porque tú vas a ir obligatoriamente a ese titular intermedio que también tiene que llamarte la atención. Esa es la manera en que nosotros movemos los ojos en, en Internet. Bueno, ese es un antiguo el que hace blog y todas estas cosas, de dar cuenta que, que es muy importante eso, ¿no? Cómo movemos nosotros los ojos cuando entramos ahí. Cómo escaneamos, ¿no? Y, y como dice Aldo, generalmente nos vamos a la parte final. Y en la parte final, ¿qué tenemos? Hay otra parte de la carta de venta que quizás nos hemos olvidado, ¿no? Que es la, la postdata que hay en la parte final. Que creo que todos lo leemos al final. ¿Qué dice al final? Y al final tres resumen prácticamente y la invitación a hacer clic. Entonces, generalmente vamos a la parte final donde existe otra parte de la, de la carta de venta que a veces nos olvidamos que es la postdata, ¿no? esa postdata que a veces también usamos los correos también la carta de venta son muy efectivas porque a veces generalmente yo por ejemplo postdata de frente no ahí está el resumen entonces este es muy importante también esa parte de la carta de venta entonces qué más ahora yo este, bueno como soy este un comprador no compulsivo compro muchas cosas en internet entonces siempre estoy mirando las cartas de ventas que me llaman la atención es muy importante este ver esas cosas no yo me doy cuenta que las cartas de ventas largas que existen en Internet hoy en día, largas, son para productos de bajo costo o costo mediano. O sea, las cartas largas no son para productos de alto valor. O sea, realmente las cartas largas que siguen toda esta estructura que hemos hablado son para productos de bajo costo o de bajo costo intermedio, no para productos de alto valor. Para productos de alto valor se sigue otro proceso, ya sea un lanzamiento, webinar, e ir a, a conversar persona a persona, ¿no? Persona a persona para vender tu producto a alto valor. Y la conversación persona a persona también es una carta de venta que sigue una estructura. O sea, no, que, no es que vas a hablar cualquier cosa, sino una estructura para que tú hables con la persona siguiendo unos pasos que van a ser también vendedores, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tenerlo en cuenta. también Por eso es que la carta de venta es multidisciplinaria, evidentemente ¿no? tiene que ser multidisciplinaria, ¿no? Entonces, si queremos tener éxito... Eh, quizás por ahí hasta uno de los grandes este, retos que tenemos nosotros que entramos al mundo de Internet, ¿no? Por eso muchos nos quedamos a veces con productos de afiliado y estas cosas, porque entrar al punto ya de vender productos como, como Víctor ha dado ese plazo y nos explica es un, un, un tema ya más, este, más, este, con más problemas que nos surgen o más barreras que tenemos que, que saltar, ¿no? Otra cosa que yo noto en, la, en las en las cartas de ventas que veo es que usan ciertas palabras. Y me doy cuenta que ciertas palabras que indudablemente van a estar en las cartas de ventas siempre. O sea, la carta de ventas es efectiva. Ya los copywriters saben estas cosas. Si bien se usa mucho los gatillos mentales, hay otras palabras que siempre lo vamos a encontrar. Por ejemplo, el tú. Siempre se dirigen hacia ti. O sea, tú notas que esa carta de venta es para ti. Inclusive veces tengo idea de script que permiten que tu nombre aparezca en la carta de venta. O sea, Freddy. Hola Freddy. O sea. ¿Cómo? O sea, existe tecnología para hacer estas cosas hoy día porque quiere que la carta de venta sea lo más personal posible. Porque si me están hablando a mí ya me engancharon, o sea, yo voy a ver que esto es para mí. Entonces la palabra tú es muy importante en la, la carta de venta, o sea, yo te estoy hablando a ti. Y eso es lo que tiene que sentir la persona que lee la carta de venta. Porque si la carta de venta es muy impersonal ya empieza ya a tener debilidades, ¿no? O sea, la, la credibilidad empieza a caer. Hay otra palabra que usan siempre, que se usa siempre, es el descubre, ¿no? Descubre ahora, <risa> descubre. O sea, la palabra descubrir es muy usada, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un problema y estamos pensando si alguien ya encontró solución a mi problema. Y tú ves en un titular o un subtítulo, descubre esto, que es mi problema, entonces ya descubrieron el problema. Entonces, como yo ando buscando que alguien haya descubierto la solución a mi problema, esa palabra va a ser muy llamativa en un título o un subtítulo. Y como decía Aldo, la seguridad es muy importante. Si yo compro este producto, ¿qué seguridad tengo? De que no me estés estafando o que el producto sea lo que tú me estás diciendo, ¿no? Entonces, la palabra seguridad va a aparecer de todas maneras en tu carta de venta. O sea, toma nota, esa palabra va a aparecer, tiene que aparecer, porque tiene que tener seguridad de mi compra, ¿no? Al 100% seguro. Hasta hay este sello de seguridad que ponen ahí, ¿no? Entonces, es muy importante esa palabra seguridad. Y la palabra dinero. La palabra va a aparecer. su carta de, de Víctor está en la palabra dinero. O sea, la gente siempre anda pensando en dinero. O sea, si tú le metes por ahí la palabra dinero, ahorra dinero, gana dinero, qué sé. Entonces eso te va a traer de todas maneras. Y generalmente todas las cartas de ventas de alguna manera lo tienen, porque eso atrae, ¿no? O también el, el éxito comprobado. Esto que estoy viendo está comprobado, ¿no? Está comprobado, por eso es que existen los testimonios de comprobación. O sea, la palabra comprobado tiene que estar en tu carta de venta. Y, por supuesto, resultados, que, que ese producto ha tenido resultados. Resultados, entonces salen tus testimonios, ¿no? Los testimonios que el producto ha dado resultados. Y, por supuesto, como también dijo Aldo, la garantía, ¿no? Es muy importante que en tu carta de venta exista la palabra garantía. O sea, ¿qué garantía tengo yo de que me vas a devolver mi dinero, no? Claro, evidentemente, este, nosotros en el mundo de Internet damos garantía generalmente las plataformas te piden que des una garantía hasta de 90 días, o sea, en ese transcurso de 90 días, yo que compré el producto, puedo pedir la devolución de mi dinero. Claro, muchos que entramos al mundo de internet decimos, hoy, si sí, todo el mundo va a pedir devolución. Ah, sí, en, el, en el mundo de internet hay muchas personas de estas personas que se pasan comprando y pidiendo devolución. Te vas a encontrar con eso de todas maneras, ¿no? Son personas que solamente ya, ya saben que compran y... Y piden devolución y se quedan con el producto. Eso existe en el mundo de Internet. Tampoco nos vamos a deprimir por eso, ¿no? Porque es la gran minoría, ¿no? Eso también existe. Pero tienes que poner tu garantía de todas maneras, ¿no? O sea, mejor no pongo garantía. No tienes que poner tu garantía, si no vas a perder a todos los demás que sí compran, ¿no? Y no piden devolución. Y por supuesto la palabra ahorro, ¿no? Generalmente cuando pides, el cuando pones el botón de, de compra, pones... Un descuento, ¿no? Que Víctor dice que no puso. Ahorra 50%, ahorra 30%. Entonces la palabra ahorro también este, te llama a tomar acción. Y, supuesto, y su, por supuesto que a nosotros nos gusta lo nuevo, ¿no? Es un nuevo producto. No voy a comprar un producto viejo, entonces la palabra nuevo también va a atraer. Y si es un producto que es cómo hacer cosas, que lo que te estoy enseñando a hacer es fácil, no es complicado hacerlo, ¿no? Entonces, estas palabritas eh, lo vas a encontrar, bueno, al menos yo lo encuentro en todas las cartas de venta hoy día que leo, y, y bueno, como tú estás tomando nota y sabes cuando quieres hacer tu carta de venta, esas palabras también tienes que incluirlo, ¿no? Evidentemente también una serie de palabras que tienes que evitar en tu carta de venta. Por ejemplo, la palabra gratis dice que no debe existir una carta de venta, yo no la he comprobado, la carta de venta no debe existir la palabra gratis. Si pones bono, no ponga que es gratis, Pongo que ese bono cuesta tanto, cuesta tanto, ¿no? ¿No? Mira que esto cuesta 100 dólares, le cuesta 200 dólares. O sea, no vas a que es gratis. Es un bono que tiene valor. ¿no? La palabra gratis debe desaparecer de una carta de venta. Entonces, eh, es muy interesante eh, este, hacer una carta de venta. Para eso existen los copywriters especialistas en este tema que, que nacen con esa capacidad de hacer cartas de venta, y ahora, la carta de venta, como decía Giancarlo, no son escritos por expertos en el idioma castellano, ¿no? Simplemente el copywriter tiene que conocer la idiosincrasia del prospecto y hablar su propio idioma. Tiene que llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, eh, y tocar, pues, las fibras emocionales de, de este prospecto para que él pueda comprar. Ese es el secreto del copywriter. Y bueno, y ahí está el éxito, pues, de, de la venta, ¿no? Le hice una, una carta de venta. Bueno, yo lo dejo hasta acá por ahora, así que adelante, Víctor.
2: Bueno, sí, verdaderamente lo que hemos escuchado es, es una bibliografía de lo que es este, la Carta de Ventas, en realidad es algo extraordinario. Eh, yo quiero ser un poco conceptual porque esa es mi forma de actuar normalmente. ¿no? Eh, la Carta de Ventas debe lograr una transformación. La carta de venta debe lograr una transformación. De acuerdo a McClellan, que es un psicólogo de la Universidad de Harvard, él decía que la persona tiene varias, varias necesidades. Una de las necesidades es la necesidad de logro, y la otra es la necesidad de poder, y la otra es la necesidad de afiliación. Por ejemplo, hay, en el Perú hay gente que es del, de la Alianza, de la U, o son del Real Madrid, ¿no? o, o del Juventus, y ¿no? este, eh, la, la necesidad de poder es importante. Entonces, cuando una persona formula una carta de venta, cuando digo formular significa que como un sistema hay varios, hay varios este, participantes, ¿no? Que son los insumos para poder formar el, el sistema. ¿no? Cuando yo formulo una, una carta de venta, yo tengo que pensar que la forma que, que la persona que lo recibe le va a gustar. Es como cuando uno va a una librería, por ejemplo, eh, la lectura. La lectura puede ser eh, digital o puede ser física. ¿no? En mi caso, será por mi edad. A mí me gusta tener libro físico pero digital. Pero sin embargo, ahora que estoy revisando mi biblioteca, veo de que mucha información física eh, debe ser digital, porque de esa manera la veo más rápido. ¿no? Entonces, eh, lo que uno debe lograr con una carta de ventas es que la persona logre una transformación. O sea... Si a la persona se le vende la idea de que comprando ese producto logra una transformación, ya sea para entrenarse para algo, ya sea para hacer algo, o ya sea para cambiar su vida como dueño de negocio, donde yo los invito a multiplicar tus ingresos en 30 días, me encuentran en Google, Multiplica tus ingresos en 30 días. Simplemente los invito para que ustedes vean cómo es la estructura de una carta de venta. No es perfecta, no es perfecta pero esa es una carta de venta real que está, que, está, que está en el terreno. Entonces, la persona, lo importante es lograr, de la, lograr del cliente la transformación o del prospecto la transformación. Entonces, la persona va a sentir de que, de que está logrando tener conocimiento para poder aplicarlo, ¿no es cierto? Y también, va, y, y también va a tener poder. ¿Por qué? Porque al tener conocimiento va a tener poder para hacer las cosas. Ahora, yo recomiendo que, que busquen una buena plataforma. Actualmente, ahora hay un montón de plataformas, ¿no? Pero como bien lo dijo este, Freddy, también lo dijo Aldo, eh, acá hay un tema de, de la garantía. Entonces, uno tiene que darse las manos. La, uno puede conseguir la garantía, pero la garantía te lo da o Clickbank, o te lo da este Hotmart. Entonces, esa es la garantía, en realidad. Ese, ese, ese paso eh, este no es, no es nuestro core business, es lo que yo creo. Sin embargo, he tenido amigas y, y amigos no que, por querer vender, eh, se, se, se soplan, vamos a decir, se soplan, sino que aceptan el, la, la venta a plazos, ¿no? o sea, que la persona le pague a plazos. Bueno, es, 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 ese es un riesgo. ¿no? Yo personalmente no lo hago. Yo prefiero no vender, o poner su tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Y él pondrá en cuántos meses la descuenta, o de lo contrario, eh, eh, tienes tú, tu cupón. ¿no es tu cupón y de esa manera vas al banco, pagas tu cupón y, y, y automáticamente Hotmart te descarga la te descarga la, este, el, el, el texto, ¿no? el contenido. Entonces, entonces eh, la carta de ventas debe tener un tema de transformación, debe tener un tema de, de que él pueda esa transformación lograr a lograr través del poder del conocimiento de hacer algo. Debe tener en realidad una, una, un, una plataforma. Creo que eso, eso, eso es importante. Ahora, este, hay un tema acá que es importante, ¿no? Eh, uno, uno como hacedor de la carta de venta. No hacedor, porque uno puede contratar a un copyright y contratar gente, ¿no? Pero eh, yo, 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 yo me hago una pregunta. Este, ¿Uno quiere ser ave de paso o quiere trascender? Una buena pregunta. Si uno quiere ser de paso, ah, bueno, copias, y gana dinero, hay un montón de gente que gana dinero, así. y hay que, y hay que felicitarlo, ¿no? Yo lo felicito. Pero yo, yo soy diferente. A mí me gusta hacer algo que me reconozcan. Cuando yo me vaya, que quede grabado. Entonces, es ideal que uno haga algo donde uno, uno genere su conocimiento. Y naturalmente que puede tomar parte del conocimiento en general, pero es ideal que sea de uno. Y, se, y, se, y puede ser Evergreen mejor una vez, mejor. Lo, que, lo cual es difícil, ¿no? Eh, ¿Pero por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cada uno de nosotros va percibiendo la realidad de diferentes formas. Por ejemplo, la realidad, ¿cómo la percibimos ahora? Ahora hablamos de la nueva normalidad. Mi pregunta es, ¿hemos hablado antes de la nueva normalidad? Ahí he visto que este, Giancarlo Vallejo ha hablado de la nueva normalidad y yo también hablé de la nueva normalidad y e hice un video con una, una socia colombiana, ¿no?, eh, sobre la nueva normalidad. Hice varios videos, he hecho varios webinarios sobre la nueva normalidad. Entonces, ahora se habla sobre la, sobre la nueva normalidad, ¿no? Anteriormente se hablaba, no se hablaba de la nueva normalidad. Ahora se habla. Entonces, eh, ¿y qué, qué, qué hablaremos en el futuro? No, no sabemos lo que vamos a hablar en el futuro. Pero ya queda registrado tu, tu, este, tu tema, ahora, yo, yo los invito, si ustedes en Google ponen este, multiplica tus ingresos en 30 días, ya tengo competencia. En Google hay otro que ha sacado, multiplica tus ingresos en 30 días desde el 2021. <risa> o sea, te van a copiar, te van a copiar. El de multiplica tus ingresos en 30 días, me acuerdo que lo decidimos con Fred, con Freddy Ortiz Magallanes, que es un amigo que nosotros que te encuentra acá. queríamos ver el título, entonces Freddy me dijo, Víctor, por acá. Pero ahora entra a Google y Google, usted se encuentra, Víctor Plaza, multiplica tus 30 días y, y hay otro señor quince años, no sé? multiplica tus de 30 días y lo 2021. Entonces, eh, eso es lo que sucede en Internet. O sea, en Internet hay posibilidades de, 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 que, de que repliquen lo que tú has hecho o lo mejoren también. ¿no? Lo mejore. Es como una tesis. Cuando uno hace una tesis, normalmente el, el asesor te dice, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que leer tesis de, otro, de, de otras personas como referencia. Aunque a uno no le gusta, dice, no, yo quiero hacer lo que yo quiero, mi experiencia, no, no, tú, tú tienes que tener referencias de, de, de otras tesis hechas. Porque el conocimiento se va haciendo, ¿no? Entonces, como comprenderán, sobre carta de venta podemos hablar, pues, un año, y esa no es la idea, ¿no? Eh, tampoco hablar toda la noche sino que cada uno tiene una filosofía pero lo, el, yo creo que el mensaje que se están llevando ustedes ahora es cómo es una carta de venta, cuál es su estructura cuáles son los principales puntos o viñetas que tenemos que tener en consideración podemos ver la, la carta de ventas de Víctor Plaza Vidaurre Víctor Plaza, Plaza Vidaurre, multiplica sus 13, 30 días, claro, pueden verla y ustedes sacan ahí su conclusión Ahí verán de que hay un video en el que yo no hablo. Hemos contratado a un, 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 un argentino, en realidad. <risa> Pero habla, habla, habla muy bien, muy bien habla el tema. Entonces, este, eh, lo, el, el contenido sí ha sido hecho por el, por el que habla, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que, que la, la carta de ventas es eso. Yo, la verdad, es que me hubiese gustado, se lo digo sinceramente, que esta conferencia yo la escuche antes de hacer... Mi, mi carta de ventas, ¿no? Es, es una realidad que tengo que decirle a mis compañeros, ¿no? Porque hemos ido profundizando durante todas las sesiones sobre, sobre el tema de, de, la, de, de los diferentes temas y hemos llegado a la carta de ventas, que es prácticamente el elemento culminante para cerrar una venta. Porque como dijo Freddy, ¿no? Lo importante en Internet es vender. Es vender. Entonces, a veces nos sé, es difícil este eh, eh, pasar de, un, de, de una característica de trabajo a otra ¿no? pero al final de cuentas es vender y cuando uno dice vender uno puede vender a gente que le cae simpática le cae antipática o no lo reconoce a uno o sea, podría haber gente que no te reconoce pero reconoce tu producto y, y te lo compra entonces no todo pues tampoco es este pensar de que los que te van a comprar es gente que, que eh, tiene una, una simpatía contigo o una, o una empatía tiene empatía con el producto, que le va a servir para transformación y para lograr sus objetivos. Bueno, ese, aquí termino yo mi, mi, este, mi, mis comentarios y le paso la información, le paso la posta a Giancarlo Vallejo. Adelante Giancarlo.
0: Bien, Víctor. Excelente. Ahora vamos a hablar lo que, lo que la gente quiere escuchar, que es el tema de, de los negocios. Eh, lo que hemos hablado hoy de carta de ventas no cambia, ¿ya? ¿eh? Es igual para todos. O sea, lo que ustedes están tomando conocimiento hoy sobre cómo hacer una carta de ventas, ya lo tienen. El problema es que ahorita seguro algunas personas están pensando, pero ¿cómo yo aplico esto en mi negocio? Entonces, hay negocios diferentes, ¿no? Como de repente el e-commerce, la venta de alto valor, la venta consultiva y los servicios que preguntaron por ahí también, ¿No? Entonces, eh, vamos, vamos a hablar un poco de, de ellos. En, en cualquiera de los casos, lo que cambia no es la carta de ventas, ni la lógica que hemos hablado hoy, ni la estructura. Lo que cambia es el call to action. El call to action, que es el llamado a la acción, es, el, es digamos, el botón. El botón de la carta de ventas es lo que cambia. Por ejemplo, en un e-commerce, una tienda online, el botón normalmente no va a la checkout. Va de repente a un agregar al carrito. O de repente va a un pago contra entrega. No necesariamente hay una transacción online porque puede ser que el pago lo pagas en domicilio. En el caso de ventas de alto valor, está pasando mucho que el botón no va a que tú pagues la, la consultoría. Esto de ventas de alto valor se usa mucho para los servicios de coaching. No va directo a, a digamos, a un checkout. Lo que va es a un calendario para que tú agendes una cita con el coach para definir qué tipo de coach va a ser contigo y de repente ahí te da el precio personalizado. Es decir, la página no tenía precio. Puede ser. Lo otro fue eh, que también lo vimos para vender un evento, ¿no? Para asistir a un evento okay. o para asistir a, a, un, a un bootcamp de repente, también entras al, al botón, de, al botón y, y te lleva a una agenda para que hables con un closer. Es un cerrador de venta. Entonces, ni siquiera hablas con el dueño de producto, hablas con un cerrador. El cerrador tiene una autonomía para negociar contigo y para darte un bono, un descuento, de, un descuento de, o un bono de acción inmediata que, que te haga que tú pagues en ese momento y va a negociar contigo de repente un precio de alto valor. Eh, hay toda una profesión que se puede incluir al equipo multidisciplinario que es el cerrador, el closer de ventas. Es todo un entrenamiento que hacen para cerradores. El cerrador se lleva un porcentaje de, la, de, la, de comisión de la venta, ¿no? Y tenemos lo otro que es, este, por ejemplo, la venta en multinivel también. Hay que considerar que los de multinivel tienen que hacer dos cartas de venta. Uno para vender producto y otro para captar gente a su red. No pretendan hacer una sola carta de ventas para, para hacer los dos, los dos objetivos. Y el otro, que es el que a mí me gusta más, es el de, es el de la venta consultiva. Por ejemplo, si quieres vender un software contable no te lo van a comprar como si fuera a comprar un antivirus. El contador lo que quiere son reuniones posteriores para que tú le enseñes cómo funciona el software de contabilidad. Que le enseñes cómo saca su balance general, su estado de situación, su estado de resultados, sus, sus cuentas contables, sus amares, el plan de cuenta. Y de repente te llevas a unas tres o cuatro reuniones para que recién se convenza de tu solución a la par, seguramente, este contador va a estar evaluando otros softwares, pero la venta no se hace de repente a partir de, de, de que apriete el botón de la carta de ventas. Lo que va a pasar es que con ese botón creas una llamada o una reunión online o una reunión presencial a partir de la carta de ventas. Entonces, la carta de ventas como concepto no cambia. Lo que han aprendido hoy es, queda, lo que cambia es el call to action el call to action es el, bot, el botón de llamado a la acción, que puede ir a un check puede ir a un calendario, puede ir a un closer, puede ir a un a agregar carrito, puede ir a un pago contra entrega y diferentes objetivos, ¿no? Algunos también lo mandan a una encuesta y después de la encuesta califican si la persona está dispuesta a, a tomar ciertos caminos y de ahí lo puedes mandar a un, a un producto o a otro o a un precio o a otro o a un closer o, o, de, o de frente le ponen el botón de pago. Entonces, eso es lo que cambiaría. Ante la pregunta de cómo sería para un caso de servicios, este, ya ahí, ahí tienes toda la respuesta, ¿no? Es, puede ser tan simple como que el botón lo mando al API de WhatsApp. ¿no? Entonces, yo hablo solamente con los que apretaron el botón y, y tengo mis cerradores en WhatsApp o yo mismo como productor cierro con WhatsApp. ¿no? Ahora vienen las automatizaciones también, porque yo puedo estar comprando y me voy a un checkout de Hotmart y a partir del check -out de home, después de comprar, voy a un área de miembros porque estoy vendiendo un curso, un infoproducto, ¿no? O, o la, la plataforma puede estar ahí o puede estar en otra. Entonces, ahí se usan los integradores, ¿no? Como Pub, LizAp, Integromat, esos, esos software integradores que te integran plataformas, ya la persona que ve los embudos se va a encargar de esas automatizaciones, ¿no? Y tu correo también va a pasar de ser un lead, va a pasar a ser un correo de cliente. Entonces, todo eso... Como dijo Aldo, mucho de esto ya hemos hablado en episodios anteriores. Y si están ahorita viéndonos por YouTube, suscríbanse al canal, pulsen en la campanita. Eh, ingresen también a estrategiadigital.biz y abonar al registro para que se descarguen el lead magnet de las tendencias digitales del año 2021. Y si quieren ver todas nuestras grabaciones de los podcasts anteriores, están en estrategiadigital.biz. Y también disponible desde Spotify en audio. OK, creo que hemos llegado al, al final. No sé si alguien quiere agregar.
3: Sí, sí, quería agregar una cosita más que estaba, me quedé pensando en el, en el, lo que preguntó nuestro amigo si un app podía ser una carta de ventas. Y recordé que mucha gente ve la carta de ventas desde el celular, ¿no? Entonces, vale la pena mencionar de que es muy importante que tu carta de ventas sea, eh, responsiva, que sea amigable con la visualización a través del celular porque mucha gente compra a través del, del celular, entonces si tiene que estar desplazándose mucho o tiene que estar haciendo muchas gestiones porque no, no está el botón a, a la vista o no entiende cómo tomar acción esa venta se puede caer, lo ideal es que es, esta carta de ventas esté probada también para que convierta a través de, de dispositivos móviles, que es lo que mucha gente utiliza hoy en día ese era el comentario que quería agregar.
0: Perfecto, Freddy.
3: Freddy.
1: No, solamente que probablemente escuchar hablar muchos de nuestros seguidores se han quedado preguntando ¿y cuánto cobra pues, un, un redactor publicitario ¿no? para hacer una carta de venta? La verdad es que un redactor publicitario que es una carrera dentro del mundo del marketing ¿no? cobra miles de dólares por hacer una carta de venta. Esa es la verdad. Pero yo creo que con el conocimiento que, que nosotros hemos compartido en este momento, sobre todo la información y la sabiduría de Giancarlo, de Aldo, de Víctor, que ya tiene también su carta de venta, que le ha explicado, explicado todo lo que ha pasado. Ustedes, si realmente les nace ser copywriter, siguiendo la, la información que les hemos dado, pueden ponerse a escribir su carta de venta de repente son ustedes unos copywriters en potencia y no lo saben, ¿no? Porque copywriter no es que necesita ser, pues, un baralloso, o ¿no? simplemente copywriter es otro tipo de persona que escribe pues este, cosas que, que convenzan a la gente, ¿no? Eh, con la verdad, por supuesto, ¿no? Entonces, este, creo que con la información que hemos dado y la sabiduría, muchos de ustedes que nos escuchan pueden ahorrarse esos miles de dólares que cobra un buen copywriter y de repente ustedes cobran esos miles de dólares después, ¿no? que es una, una interesante filón de negocios también en el mundo de Internet. Solamente quería acotar eso, Giancarlo.
2: Yo quería, yo quería también decir algo. Este, eh, si ustedes desean saber quién me hizo la carta de ventas, o sea, yo los invito, yo los invito. Entren a multiplicatusingresos.com, www.multiplicatusingresos.com y ahí van a ver ustedes una carta de ventas, en Google, Víctor Plaza Carta de Ventas. ¿Quién hizo esa carta de venta? Me mandan un correo. Yo les digo quién la hizo y aproximadamente cuánto me cobró. De, de manera general, no sé si a ustedes le cobrará un millón de dólares o, o dos dólares, no sé. Pero, por lo menos van a saber, tienen una referencia de quién hizo la carta de venta, la carta de venta está y quién la hizo. ¿Que hay mejores? Por supuesto que hay mejores. ¿Y hay peores? Por supuesto que hay peores. ¿Y no hay también? No hay. Entonces, este, si están interesados, bacán. Ustedes me mandan un WhatsApp al 964243086. 964243086. Me dice, yo soy, yo estuve con ustedes en, en Estrategia Digital. Y yo soy, no sé, tu, no, tu nombre. Me gustaría conversar contigo. Yo converso contigo, no hay problema. Me llamas por teléfono, entramos a Zoom, a la plataforma Zoom, y te doy algunas ideas, todo, no hay problema. Y si deseas comprar mi curso, perfecto. Y te puedo dar una oferta irresistible de mi curso. También, por supuesto. Te puedo dar una oferta irresistible, puedes comprarlo. Para que planees tu negocio. O me, me, me preguntas y yo te digo. Sin embargo, toda la información que hemos tenido hoy día, yo creo que verdaderamente es un vademecum un de, de todo lo que puedes saber de carte de ventas. ¿eh? Ok, gracias, hasta ahí. Iba.
0: Bien, los que quieren hablar con Víctor ponen el, y no están en Perú, ponen el 51 por delante para que puedan llegar a contactarlo vía WhatsApp de repente. Eh, hay un. Un super tip que les voy a dar antes de que terminemos, que es que Aldo y Freddy hablaron de que tú de que te puedes tomar una foto a una carta de ventas. Y, y Freddy dijo que empieces a practicar, ¿no? Entonces, la mejor manera de hacerlo es coleccionando cartas de ventas. No las que compres, sino las que te gustan, ¿no? Cuando llegas a una carta de ventas, después de un anuncio que te captó la atención, pues coleccionar tus cartas de ventas, en el momento que necesites, vas a poder consultarlas, entonces hay una extensión en Chrome que se llama go full page, en inglés, no, eh, full page, es full page, full de full, no, de todo, page de página, y go de ir, en inglés, no, go full page, es una extensión de Chrome que lo que hace es que no importa lo largo que sea la, la carta de ventas hacia abajo, le va a tomar una foto a toda la, 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 la carta de ventas hacia abajo y la va a pasar a un PDF. Con eso tú vas a tener la foto de la carta de ventas en un PDF, ¿no? Entonces, eh, eso te va a ayudar a poder coleccionar cartas de venta. Porque de otra manera es un poco complicado. Porque es un poco técnico estar guardando la página y guardarla en una carpeta y se va a descargar con sus piezas, pero yo creo que más fácil es de esa manera. Entonces, creo que con eso los dejamos y eso es todo por hoy en nuestro episodio número 35, Estrategia Digital con el tema carta de ventas. No se olviden de entrar a estrategiadigital.biz a consultar nuestros episodios anteriores y nos vemos. chao